0: Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero, um podcast sobre sustentabilidade, onde aprendemos um bocadinho mais sobre o mundo à nossa volta. Hoje vamos falar sobre ecossistemas e estamos aqui com um especialista na matéria, Nuno Gaspar de Oliveira. Muito bem-vindo. Muito obrigado. O Nuno é biólogo, é especializado em ecologia, cofundador da NBI, docente em Economia Natural na pós-graduação de gestão de sustentabilidade do ISEG, Scientific advisor do vinhos do Alentejo, portanto, uh, vinhos é com Aliás, nós trabalhamos juntos e tudo o que é do universo dos ecossistemas econômicos. É também membro do Global Steering Committee do Protocol Foundation, é assim que se diz, não é? Exatamente. Okay. E foi uh, gestor de ecossistemas no Esporão. Mais uma vez os vinhos aqui, bem representadinhos, maravilha. Colaborou também com a WWF a nível internacional, integrou a equipa da Green Cork não é? e da Earth Condominium da Quercus e é senior advisor em tudo o que é relacionado com a agroecologia, biodiversidade e ecossistemas. E é mais ou menos isto, não é? Resumir tipo milhões de experiência nisto. Certo. <risos> Bom. Basicamente, o Nuna é a pessoa com quem vocês querem falar sobre tudo o que tem a ver com serviços ecossistemas, agroecologia, de cada vez que eu falo com alguém que trabalhe remotamente ligado à sustentabilidade, essa pessoa o conhece o Nuno. Portanto, obrigada por estares aqui connosco.
1: Nada, é um grande prazer. Obrigada. E só representa que os ecossistemas funcionam, não é? É mesmo assim, quando há uma espécie que dizia é um determinado é psicológico, ecológico, as outras espécies reconhecem
0: Exato, que e há ali uma
1: ponte e, essencialmente, trabalhar em ecossistemas é muito isto, é perceber como é que as coisas estão ligadas, como é que fazem os pontos, como é que se relacionam e perceber que, acima de tudo, somos todos profundamente interdependentes e só temos a ganhar quando sinergizamos e ecossistematizamos qualquer coisa mais mais complexa, às vezes temos um bocadinho aquela tendência para fugir à complexidade uhum. e queremos encontrar respostas e soluções para, para as coisas e eu tive a sorte de ter uma excelente professora de, de, de Ecologia, professora Teresa Pité <risos> que nos ensinou uma coisa muito importante que é um bom cientista, ou um bom técnico ou um bom filósofo, quem quer que seja aprende quando faz mais perguntas do que dá respostas uhum. e essa é uma grande procura que nós temos e para isso também te dou os parabéns pelo, pelo, do zero, porque é mesmo isso, ajuda-nos muito ter alguém que nos desafie, uhum. nos tire da nossa zona de conforto e nos mostra que há mais perguntas do que respostas.
0: Ainda bem que diz isso, porque eu tenho sempre muitas perguntas. <risos> e, e é verdade aquilo que, que dizia: nós somos todos seres interdependentes e temos de perceber que a nossa interdependência não faz de nós uh, pouco capazes individualmente. Nós somos é, muito necessários em conjunto, não é? Isso é.
1: Certo, exatamente. Ao fim e ao cabo, como é que nós chegamos até aqui? Não, não nós chegamos até aqui porque somos meia dúzia de campeões que não a ir pelo mundo fora chegamos até aqui porque criamos sociedades essas sociedades criaram culturas essas culturas criaram estruturas sociais, económicas, financeiras, ambientais racionais, filosofias é assim que nós chegamos até aqui e vai ser isso que nos vai levar também daqui para a frente não é? como ainda há pouco estávamos a falar de um, de um livro que nos motiva aos dois, do Homo Deus do Yuval e um grande autor, vale, vale a pena vale a pena ser lido porque uma das coisas que, que mostra é o, o, o Sapiens não veio do nada não é há toda uma construção de é que nós chegamos até aqui, toda uma dependência profunda, não só cultural, mas também ecológica, do meio onde onde vivemos. Nós somos o, o resultado da, das nossas próprias circunstâncias, como dizia o Ortega e também, não é? Portanto, é muito importante nós percebermos que não é por termos chegado ao século 21 e ter drones e iPhones que vamos agora subitamente um, divorciar-nos do, uhum. do ecossistema. Nós dependemos em absoluto, mas em absoluto, quando eu digo em absoluto, é em extremo, absoluto, é dolorosamente no absoluto, uhum. quem tiver dúvidas é fácil, é só ganhar Escape Velocity e ir lá para cima e ver como é que é a vida sem um ecossistema, não é grande coisa e tem para aí três décimos de segundo Por para apreciar. Pelo que se
0: façam viagens <risos> a tentar.
1: Havemos de lá chegar, se calhar não vai ser no tempo de vida de ninguém que está aqui a, a, a ver-nos neste momento, só no futuro, quando virem isto. Vão perceber, Mas podemos
0: produzir o que temos aqui, e isso é que devemos, é... Devemos, devemos,
1: quer dizer, parece-me... <risos> Parece um grande disparate, estarmos a em como é que vamos fazer Marta Nova Terra e ao mesmo tempo estamos a fazer Terra Nova Marte.
0: Exato. boa um, <risos> comparação, é verdade.
1: É, é, ao fim e ao cabo, nós somos capazes do, do melhor e do pior. É isso que nos torna uma espécie tão fascinante.
0: Uhum. Quer dizer,
1: a mesma espécie é capaz de se autoaniquilar em minutos se quiser, não é? como uma guerra termonuclear é fácil, uhum. limpamos isto tudo e menos nada em boa verdade, nós dizemos muito que estamos a destruir a, a Terra. Bem, dificilmente nós vamos conseguir destruir a Terra. Porque mesmo que nós façamos o pior que conseguimos, um milhãozito, dois milhões, dez milhões de anos depois, a Terra segue não a, é que não. a sua viagem. Nós é que não. E isso, é, isso dá-nos uma perspectiva muito importante hoje em dia. Nós temos que mudar muito essas coisas do salvar o planeta. Não esqueçam. O planeta salvar não a espécie humana.
0: Salvo. Sim. É salvo, temos
1: de salvar nós próprios. Nós... Somos, neste momento, a maior ameaça para nós próprios. Nós estamos na, no topo da lista vermelha das espécies ameaçadas porque sabemos que somos perfeitamente capazes de terminar com tudo. Também sabemos, para não parecer catastrofista, é Duman and gloom, não é? E isso, estamos nos
0: primeiros cinco minutos, pode pode. Para trazer o feita.
1: Marilyn Manson para falar, ou coisa okay. assim, mas aquilo que eu gostava mesmo de transmitir é que a mesma espécie que é capaz do pior é capaz do melhor. Uhum. É? Nós temos esse conhecimento, temos essas pessoas, temos interligação, quer dizer... Hoje em dia, nós podemos ter um cirurgião em Lisboa a operar alguém em Melbourne através da, da, da internet. Quer dizer, uhum. já para não falar de nós, podemos ter uma miríade de soluções de restauro ecológico. Quando falamos em restauro ecológico, não é gastar dinheiro, que é uma coisa que é convém explicar aqui, é colocar o capital. A, a, a crescer, não é? Uhum. Portanto, quando nós colocamos capital económico e financeiro no restauro ecológico, nós estamos a restaurar uma série de capitais, entre eles o capital natural que nos vai permitir ter capital cultural, que vai permitir suportar pessoas, isso é o segredo dos serviços de ecossistemas eu sei que serviços de ecossistemas parece assim um palavrão de uma coisa que existe lá fora sei. Não é tudo uhum. nós neste momento, e vocês também, estão de serviços de ecossistemas, sabem porque estão a respirar Exato. Não é? se, se recuarem <risos> aos tempos da terra em que não havia vida na terra, ou, ou a composição da atmosfera não era esta, uhum. portanto o próprio ecossistema foi mudando graças à vida portanto tudo o que depende da vida dá origem aos serviços de ecossistemas que ao fim ao cabo é uma palavra que eu admito que tecnicamente é boring, porque parece, é uma coisinha, parece uma coisa muito de biólogos, muito técnica, então isso de serviço ecossistema, Ai, mas eu sou de marketing e não trabalho em serviço ecossistemas sim, sim, trabalhamos todos, porque todos que trabalhamos com, com, com a vida na terra, com conseguir criar boas condições de vida para as pessoas, conseguir ter alimentos mais saudáveis, conseguir ter um ambiente mais seguro para criar uma criança, conseguir evitar os afeganistões da vida, todos esses uhum. trabalham com o serviço ecossistema, mas ao, fim e ao cabo, são olhar com atenção para aquilo que a natureza nos dá, como é que ela se regula, se autorregula, e um, um serviço muito importante, que é exclusivo dos humanos, não será exclusivo, mas vamos assumir que sim, porque é uma visão antropocêntrica, são os serviços culturais. Sim. Ou seja, nós quando olhamos para uma paisagem e dizemos ah, que bonito, passito -me mesmo bem aqui, não é? Seja, seja as vinhas, seja uma paisagem natural, quer dizer, nós estamos a, estamos a ter aqui um shot, de, de neurotransmissores dos bons graças a um serviço do, do ecossistema uhum. no entanto a paisagem existe quer nós olhemos para ela ou não uhum. mesmo quando vamos comprar uma casa não é,
0: é independente Mas, da nossa percepção não
1: é? é, é muito, e é muito simples querem ver que vocês leem com isto todos os dias é simples vamos comprar uma casa ou lugar ou, 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 ou escolher um AirBnB o que vocês quiserem que que seja. Não é? e temos a mesma casa exatamente a mesma casa os mesmos os mesmos apliques, tudo igual, a cor toda igual, igual a milímetro cúbico. Ok, são Uma virada, casas modulares, iguais. Tudo, tudo exatamente igual. <risos> Uma está virada para um parque de estacionamento, a outra está, tem assim um vistasse para Monsanto ou para o ou para um outro sítio qualquer. Nós sabemos que aquela que tem a vista melhor vai ser mais cara. Uhum. Isto é um serviço de ecossistema. Ou seja, eu atribuo um valor económico à Deve minha percepção de bem-estar. Okay. portanto, mais que não seja imaginem toda a frente ribeirinha do Tejo estamos aqui em Lisboa, podia estar a falar do, do, do Douro no Porto, ou do Mondego do que fosse, mas tudo imaginem toda a variação de preço, uhum. que implica as pessoas estarem dispostas a pagar mais para terem uma vista mais natural, ou mais uhum. bonita todo esse valor junto no fundo é o valor da paisagem do Tejo e garanto-vos que não é zero portanto, temos <risos> aqui uma as economia
0: casas <risos> temos
1: aqui uma economia que por um lado, tem uma prestação das coisas, mas por outro lado, não funciona a favor do ecossistema.
0: Ok, nós, nós regemos-nos por esta percepção uh, que a natureza nos dá de conforto e de bem-estar, mas depois não lhe atribuímos valor financeiro uh, na nossa atividade diária. diário.
1: É é? Alguma coisa falha, não é? Portanto, uhum. nós, nós somos muito bons a atribuir valor, mas falhamos a atribuir o preço. Hum. Não é? Portanto, quando. ai ah, mas isso não tem valor. Tem, tem certamente um valor. E é
0: mensurável no preço de uma
1: casa? No no preço de uma casa, no, no, no preço dos tratamentos de saúde evitados por comer mais saudável, uhum. uh, no preço de, de, da qualidade de vida e dos medicamentos evitados por ter ar mais puro ou uhum. água mais pura, no preço dos seguros e das apólices por diminuir o risco de incêndio, diminuir o risco de diminuir o risco de, de, de desastre climático. Claro. O que não falta são preços. Mas nós ainda não saímos do século XX do ponto de vista da análise financeira o que é triste porque um quinto do século XXI já passou uhum. estamos à espera de quê? portanto, as ferramentas existem as maneiras de lá chegarmos existem as pessoas existem nós temos um corpo de conhecimento hoje em dia que é global qualquer uh, analista financeiro que queira dedicar cinco minutos da sua vida uh, a tentar perceber como é que pode analisar este tema vai dizer ok, há muita coisa que me está a escapar Sim. E os analistas financeiros não, 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 não são, são pessoas como nós mesmo, sério. Porque, porque é preciso percebermos isto, não é? Se, se nós pensarmos que são o, os biólogos ou os ecólogos ou os ambientalistas, o que quer é que isso seja, que vão salvar o mundo, não é. Nós não queremos salvar Só nada. Toda a gente tem... Nós queremos ter qualidade de vida, uhum. ok? Todos nós defendemos isso. E ter qualidade de vida de facto tem a ver com estas três questões que são absolutamente fundamentais. A saúde, a cultura e a segurança. Uhum. Se uma destas falhar
0: Estás aí na pirâmide de Maslow, as necessidades básicas, depois a seguir a segurança, temos aqui estas, estas questões todas que estão associadas a…
1: Pois, o problema de, de, das pirâmides e de outras figuras geométricas é que são um bocado esta, distancos, não Esta é? foi a, esta foi a
0: nossa, uma das primeiras conversas que tive com o Nuno já há algum tempo, estávamos a falar sobre os vários componentes da sustentabilidade e eu estava a dizer, pois, porque é importante pensarmos da componente social e ambiental e, 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 e económica e o Nuno diz, não é não,
1: Pilar. não me venhas Pilar. com os pilares <risos> sim. não me
0: venhas com a história dos pilares é que os pilares são os tanques, isto não tem nada de tanque foi a primeira vez que eu comecei a pensar
1: eu quero acreditar que não estava é assim tão zangado
0: não, nesse não, 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 não estava, sou eu que estou a brincar nunca estás zangado mas, mas sim, foi a primeira vez que me e é, e é uma conversa interessante porque nós efetivamente não temos pilares temos sinergias a ocorrerem tipo...
1: temos dimensões, é normal, sim. é assim, nós nós somos maus a representar realidades complexas, e mesmo assim somos uns mamíferos até bastante bonzinhos e muita coisa, <risos> mas a representar realidades complexas nós temos dificuldade em explicá-las a, uhum. a, a outros. Então usamos figuras de estilo que são muito limitadas. Mas Grafismos, é, mas não é? Mas é importante uhum. percebermos o limite dessas figuras e não nos deixarmos lá. Eu uma vez, já aqui há uns anos, valentes, numa conferência, já estava aqui um bocadinho aborrecido porque os meus colegas de painel todos, sem dúvida, disseram aquela coisa pilar ambiental, social, fazer aquela pausa dramática e económica, eu estava a ficar já um bocadinho emburrecido daquilo, e disse qualquer coisa Olha, é assim, meus caros, para mim pilares é só construção de civil e nomes de senhoras espanholas <risos> okay? foi, foi um momento de mesmo, Sim. disse que nós temos são dimensões, porque os pilares na nossa cabeça, se, se, se nós fecharmos os olhos imaginarmos pilares, inevitavelmente são estruturas e fixas plávidas? E isoladas, e nós temos problemas que são socioecológicos que são economic, socioeconómicos, que são ecológico-financeiros, e as coisas estão muito mostradas, muito frequentemente. É óbvio que há aqui ângulos nas várias dimensões que nós precisamos de desabilitar e por isso é que também precisamos de equipas multidisciplinares, de pessoas com vários tipos de formação para abordar estes problemas complexos. Mas, se nós continuarmos a insistir que o, o depois é aquela coisa que se ouve mais é importante salvaguardar, o pilar financeiro sim, nós que estamos pagar contas eu também sou empresário também gosto de pagar salários gosto mesmo honestamente <risos> eu gosto de pagar salários impostos menos mas salários gosto menos,
0: menos retorno de investimento.
1: aquela coisa do, do, de taxar sem representatividade uh -huh. é um problema da democracia mas isso uh -huh. fica para outro podcast mas teoricamente sou todo a favor de pagar impostos porque é uma questão, um serviço social que nós temos que prestar uh -huh. para que todos possamos claro, claro que sim. possamos progredir tirando isso a, a, a questão é nós temos um, um, uma falha de percepção muito grande e tem a ver da maneira como nós construímos o ideal de negócio, não é? Uhum. da remuneração ao acionista uhum. eu sou todo a favor da remuneração ao acionista só que o acionista não é só aquele que tem ações da empresa
0: uhum. é, é todo o interveniente é fala, depois de
1: fala-se em stakeholders que é assim uma palavra um bocadinho é simpática, não? Assim, uma pessoa, é. é inglesa, é hum. estrangeira. A pessoa não, é? não, não percebe muito bem o que está É, a é a dizer. de estrangeiro de fora, se bonito, é? se a gente fosse traduzir para amparas de tacas era esquisito. de
0: mas...
1: <risos> então dizemos stakeholders. <risos> mas em boa verdade nós somos acionistas porque uma empresa para operar precisa de licença da sociedade,
0: uhum.
1: é? precisa de reconhecimento. Precisa que a sociedade diga que é necessário reconheça que é necessário e reconheça limite. Que haja que haja tudo e mais
0: alguma a coisa. A
1: regulação, e nós falamos muitas vezes do, do, do Porter não é? Porque aqui há uns anos fez um estudo dos clusters uhum. e pronto, clusters em Portugal foi aquela coisa dos cereais dos quilos e pouco mais <risos> né? porque ficámos muito a aquém dos clusters mas o Porter uhum. não fez
0: muito mais as, do que a as história dos clusters. Assim, de Porter, não é? Sim,
1: análises uhum. fantásticas uhum. para conseguir comparar e vender coisas e uhum. é, é, tem a sua uhum. utilidade. É mas no meio disto tudo, o bom do Michael Porter e a sua equipa, lá está os iluminados, aquelas pessoas que sabem mesmo qualquer, qualquer bocadinho de coisas da vida não trabalham sozinhos, trabalham uhum. em ecossistema. E então, o Porter fez um artigo fantástico já há uns anos, valendo já há mais de 20 anos, chamada Hipótese Verde de Porter. Uhum. E o que o Porter dizia: O Porter, atenção, estamos a falar de um americano, uma escola americana de pensamento económico, portanto não vamos, certo, não certo. vamos ter ilusões, não é? não é? propriamente o seguidor de Karl Marx, não é? E, portanto, o Porter dizia que a regulação é absolutamente fundamental para as empresas, porque é a única maneira, ou melhor, é uma das melhores maneiras de se estimular a avançar. Uhum. E então, a Hipótese Verde de Porter mostra que Criar boa regulação para as empresas do ponto de vista ambiental vai melhorar as empresas, vai melhorar o ambiente e vai melhorar a sociedade. E tu
0: tens sentido isso no teu trabalho? Tu trabalhas muito com empresas, não é? Sim. Sentes que a regulação as ajuda?
1: Quando é boa, sim. Pois, exato. O problema é, é, é a ambiguidade desta, destas coisas assim. Nós temos que perceber uma coisa fundamental, independentemente de nós termos direito os bens e aos serviços privados e a iniciativa privada, que é uma, algo que, que me agrado bastante, mas nós vivemos num contexto público. Uhum. O privado não existe fora uhum. do contexto público. Uhum. Okay? Portanto, nós temos que ter uma atenção especial para tudo aquilo que são os impactos nos bens e serviços públicos. Claro. Hence, os serviços de ecossistemas entram aqui. Uhum. É porque muitos deles são serviços públicos, ou seja, eu, lá por não produzir mais um grama de gás de efeito de estufa, não quer dizer que não vá sofrer os impactos das alterações climáticas, porque as coisas não são estanques. Não, okay. nós
0: somos classes, isolados.
1: Aquele menino que portou-se bem, logo não vai sofrer com, com seca, nem com cheias, nem com fogos. Certo. Não é assim que funciona, a mesma coisa com a questão da, da, da água, a mesma coisa com a questão da, da agricultura mais ecológica, biológica, biodinâmica, se o melhor quiser. Uma agricultura apoiada na ecologia, que é a tal agroecologia que estamos a falar. Sim, não? Sim, não, sim. não tem segredo nenhum. Essencialmente o segredo é usar conhecimentos da agronomia e de ecologia para produzir coisas, alimentos, neste uhum. caso e bens e vinhos catitas e essas coisas todas, <risos> quem é que não gosta do vinho catita? Um, ou de um bom azeite, vá, para não aqui vamos, vamos chegar a toda a gente porque é em
0: a gente come refogado. Ou de mais batatas, e... ou do que quiser, certo, é assim,
1: todos nós precisamos de, de comer porque é, essa é um serviço de ecossistema absolutamente fundamental e aquilo que nós vemos é que as empresas têm, quando quando têm uma certa inteligência coletiva dentro da própria empresa adoram desafios. Hum. As pessoas, o, Os empresários que eu conheci mais, mais interessantes, mais estimulantes, desde a velha guarda, né, que já vai desaparecendo, até aos, a nova guarda que está a surgir, adoram desafios. É uma malta que é assim um bocadinho viciada, em, em, tem um bocadinho a neomania, né, com coisas, uhum. coisas novas Sim. e gosta de desafios. Portanto, a regulação se estiver bem pensada para gerar bem comum, bens e serviços comuns, não tenho a mínima dúvida que as empresas respondem. Eu não tenho a mínima dúvida também que a larga maioria das pessoas que eu conheço nestas áreas, quer da agricultura, da floresta, de municípios, são pessoas francamente bem-intencionadas. Uhum. Volta e meia há um ou outro que sai assim fora, mas assim, gente assim um bocadinho mais desequilibrada todos temos, lá em casa há <risos> sempre um que aparece no jantar de família que a gente diz... <risos> Portanto, há, também há, há azios, não é também, também há Asios, mas normalmente as pessoas, sejam de que área financeira de marketing, de agricultura de, 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 de contabilidade de, de, de ambiente, são pessoas que tentam fazer o melhor que sabem claro. mas é aqui Catarina que entra o crítico o melhor que sabem, para nós fazemos o melhor que sabemos temos que fazer mais perguntas do que dar respostas
0: Voltamos à, à, à velha mas isso também, eu acho que isso é, é um desafio e, e uma das coisas que eu, eu sei que tu fazes no, no teu trabalho é explicar precisamente aos clientes que eu não venho dar respostas. Eu venho procurar e perceber... Mas costuma
1: é baralhar los um bocadinho, ao princípio... É,
0: costuma... Não, eu já assisti a isto, isto foi... foi tem, tem, sido, tem, sido, tem, sido, tem sido giro. Que é, não há aqui respostas. Nós não conseguimos dizer qual é que vai ser o resultado nós não sabemos qual é que vai ser o resultado. E é um desafio para os empresários, alguém que estão a contratar para resolver problemas, diga... Eu não sei qual é vai ser o resultado.
1: Sim, há um certo drama-effect também. Nós estamos é já, morremos, já estamos aqui há algum tempo e sabemos qual, é o qual pode ser o resultado Sim. esperado. Mas é que é importante percebermos também que as empresas são pessoas. Pessoas uhum. e o seu contexto. E nós temos pessoas que são mais, digamos assim, mais... Uh, um, próximos do risco, mais atrevidas e gostam mais de arriscar. Uhum. Temos outras pessoas são mais conservadoras e gostam claro. de avançar mais devagar. Uhum. E isto é bom, é normal, é natural. Claro, certo, A democracia certo. é isto. Uhum. São pessoas com várias visões uhum. de uma realidade que é sempre maior do que qualquer uma das visões. Uhum. Não é? Sim. E nós temos que conseguir perceber que para trabalhar em consultoria, nesta área da transição ecológica e da gestão de ecossistemas, é fundamental ter tempo para conseguir respirar o negócio com aquela pessoa. Porque aquela pessoa não é só o seu negócio, é o seu negócio, o seu contexto, é a sua cultura, é a sua maneira de ver as coisas. Isso se
0: transforma com o um relatório ao final do mês, é não é?
1: Os relatórios são, são são ferramentas de progresso, uhum. essencialmente.
0: De medição, é, quase, não
1: é? Aquilo que nós tentamos fazer na maior parte das vezes, não é? Porque isso aqui é nB tá tem aquela construção do nome do Natural Business Intelligence não é porque, e o nome, por acaso, acho que é feliz. Podem discordar, mas eu acho que é feliz porque é natural, porque é muito ligado à natureza, não é? Uhum. Business, porque é muito business driven, não é? é muito, acredita mesmo no, no valor da iniciativa de, 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 de empresarial e se tenta fazer algo, que seja... E aliar isso ao parte. capital natural, não é?
0: Porque Exatamente. Temos assim. capitais
1: reais, não é? Certo. São todos O intelligence, não é? Porque sejamos todos muito espertos tem dias, mas é a intelligence de coligir informação, não é? Uhum. Porque informação é, é hoje em dia, temos um problema como diz o meu colega Luís Rochard, que é o excesso de informação a mais, não é? E para nós gerirmos com esse problema do excesso de informação a mais às vezes precisamos de alguém que, é tenha, um, que tenha um bom foco e que nos ajude dentro daquele foco, dentro daquela confusão toda o setor dos vinhos é ótimo nesse aspecto que é, subitamente temos alguém bem agora temos que ir não sei se vamos para para biológico se vamos para biodinâmico, se continuamos onde estamos como é que a gente faz com menos pesticidas e agora com esta história toda e o que nós damos sempre é focem em fazer os vinhos que vocês querem sejam vinhos ou sejam vinhos de entrada bons vinhos mais saudáveis possíveis não é? e saudáveis não só do ponto de vista do ponto de vista da saúde humana uhum. saúde pública saúde social uhum. mas também da saúde ambiental da saúde ecológica uhum. como é que nós conseguimos fazer um detox a sério no setor agrícola. Sim.
0: Como é que fazemos o melhor possível neste setor? No fundo, Sim. é essa a questão: é como é que nós conseguimos produzir bom vinho que seja rentável, que, que ajude a contribuir para as populações locais, que Sim. ajude a reflorestar... que seja
1: um negócio, não é? Um negócio é mesmo isso, ou seja, eu sei que nos negócios são, há sempre ciclos, há alturas em que há mais cash flow, há menos cash flow, há, há mais vendas, menos vendas, mas isso quer dizer, venha de lá qualquer empresário com um de experiência e diga que é o contrário. Claro. É, é mesmo assim. Agora, o que é importante é ter uma visão estratégica. Né? E para essa visão estratégica nós temos, agora temos um caso em comum de, de alguém que tentou fazer biológico e correu mal, mas a reação dela foi excelente.
0: Foi, foi genial. Não desta
1: isto, isto correu tão mal que só pode ser, só pode ser bom. É Exato. É? Okay, por que é que aconteceu
0: e como é, é que eu que posso que melhorar? é que nós estávamos
1: preparados? em que é que nós não estávamos? Se calhar o caminho não é por aqui. É. Mas nós não podemos hesitar com o caminho. É qualquer coisa diferente do que temos hoje em dia. E precisamos... é muito
0: tempo a tentativa e erro. Muitas vezes o caminho é por tentativa e erro. É perceber se é o que é sempre. que funciona, o que não funciona, não se é ajusta, a nossa vida, faz.
1: Isso é? Claro. é a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional. E é isto
0: claro. a agroecologia, não é? E é isto o serviço do ecossistema, é perceber como é que nós criamos aqui... Tu, uma vez, disseste uma coisa que o, o ecossistema não tem de estar em equilíbrio. Tem é de conseguir estar em, 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 num desequilíbrio que lhe pertence. Me permita uh, existir, não é? Sim.
1: E, e... Lógico do desequilíbrio dinâmico, ou seja, o ótimo. Nós temos até um ditado que é o ótimo é inimigo do bom. Ah, não há lá aquela coisa de, de nisso. Sub, os subótimos uhum. têm mais probabilidade de encontrar uma melhor solução uhum. do que um ótimo. Um ótimo tem ali um intervalo de condições para que aconteça. Assim, se aquelas condições mantiverem. É perfeito. Pá, bingo. Não é? é tiro no porta aviões logo. é, estou um bocado bélico agora. <risos> Mas pronto, é, é mesmo aquela coisa. Agora nós vivemos num contexto de incerteza, não é? Nós temos a incerteza Sim. climática, temos a incerteza ecológica e temos a incerteza também a nível de saúde pública, e incerteza social e incerteza financeira. É demasiada incerteza? Há
0: muitos é? desequilíbrios a acontecer Portanto, toda, toda a hora. que nós temos que
1: tentar perceber, é? se conseguimos desenhar um sistema que ele próprio tem tem tem, tem mecanismos de feedback e de compreensão. De
0: adaptabilidade, não é?
1: Adapt or die, não é? Uhum. Portanto, no, aliás, o Carl Sagan tinha uma frase fantástica, aliás, ele tinha muito mais do que frases fantásticas, portanto, para quem não conhece, é, devia ser quase leitura obrigatória. Mas uma das frases que, que é icónica do Carl Sagan é a extinção é a regra, a subvenção é a exceção. Uhum. É, nós temos que tentar perceber porque é que um, um dos maiores eruditos do, do, que já passou pelo planeta da Terra disse uma coisa dessas, não é? A natureza não é fofinha. Não é.
0: Uhum. Mas a, é a natureza
1: tem dentes, uhum. tem garras e vai-nos tentar matar de todas as maneiras possíveis e imaginárias. <risos> Não é? Nós vamos passando esses, esses filtros e tentar perceber como é que conseguimos evoluir neste contexto. Nós tivemos uma sorte incrível, enquanto espécie, que acertámos ali no totoloto de um envelope bioclimático que nos permitiu, de facto, criar condições para dar um salto quântico em termos de, de, de evolução. Estranho é que agora estamos a destruir esse envelope bioclimático. Ou seja, tudo o ecossistema. E, e os sistemas de regulação ecológicos e climáticos que deram origem aos sapiens estão a ser destruídos pelo sapiens. Por isso o
0: sapiens vai deixar de existir. Porque já vai deixar de ter um, um, um ecossistema não, o
1: sapiens que lhe habita. É o sapiens, no melhor dos cenários, vai sempre deixar de existir, porque a evolução é contínua. Não, não,
0: claro, certo. O, ah. é, o sapiens pode, antes de se conseguir adaptar, extinguir-se.
1: Pode extinguir-se. Uma coisa é o sapiens a é ou até extinguir-se. e O que é pena, voltamos àquele ponto, não é porque o conhecimento está cá, as pessoas estão cá, a rede está cá a vontade de está cá. O que é que nos falta? Essencialmente vamos a um ponto que eu acho que é que eu mexe muito comigo, que é falta-nos um bocadinho de empatia.
0: Eu, eu acho que hum, também é, é o desconhecido, imagina. Uh, o, há, há, há uns meses, há uns largos meses, eu não sabia o que era o trabalho de serviço de ecossistemas, por exemplo. Se eu tivesse uma empresa, a minha família tem tem azeite uh, e tem coisas no fundão e eles têm toda a minha vontade de fazer durar aquelas aquelas terras, até porque é para deixar aos filhos, as São negras. gestores de ecossistemas. Exato. E falta, falta algumas, alguns destes setores, nomeadamente o setor agrícola que estamos a que é, que é atuar, de perceber que existem pessoas especializadas em ajudá-los a compreender estes, estes desequilíbrios e a perceber como é que se forma ali um ecossistema que é bom para todos. Porque se não for bom para todos, incluindo para a empresa e para a iniciativa e para, para, para a população, para tudo, não vai ser bom. Então, é importante perceber e aqui... E esse,
1: esse aspecto de ser bom para todos, às vezes tem um bocadinho uma armadilha, que é a armadilha do consenso. Eu não sou grande fã do consenso, sou sim. enorme fã do então, concílio. Então, do pareto,
0: vá, pareto e é fixe. -me. Concílio, eu gosto
1: da palavra concílio. <risos> e vamos ver qual é que é a diferença entre consenso e concílio. Não é? Consenso é quando todos nós estamos de acordo para uma determinada opção, um determinado caminho.
0: Uhum.
1: E aquilo que nós já observámos várias vezes na nossa vida é quando tentamos um consenso e alguém está fora do consenso, nós fazemos bullying até essa pessoa ligar. <risos> sim. A é verdade é tão, tão nua e certo, como esta. Certo, Podemos sim. achar que somos fofinhos, simpáticos, mas nós fazemos bullying quando queremos um consenso.
0: Manipulamos o argumento, vá, a argumentação. Uh,
1: conseguimos criar <risos> uma estrutura de narrativa argumentativa, fazemos bullying.
0: Fazemos bullying, uh,
1: certo. Agora, o concílio é, é que é uma coisa muito grega, não é? Eu adoro a palavra concílio porque significa que todos entendemos que aquela opção é que, do ponto de vista do trade-off, resulta melhor para a maior parte.
0: Uhum. Certo, 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 ou seja, certo, certo.
1: não há uma solução perfeita mais uma vez vamos para fugir da imperfeição nós não temos a ideia do, do superconhecimento e da, da, da solução e vamos para a opção e vamos uhum. para as opções, e é muito importante no concílio, eu não consigo acedências ambas as partes, uhum. não é? nenhuma consegue o ótimo mas conseguem se calhar vários subótimos e isto faz-nos falta até para a nossa democracia, que é percebermos que a diversidade, a biodiversidade é a força motriz da, 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 da evolução não é? se nós não uhum. tivermos uma capacidade de absorver ideias, de absorver narrativas, de absorver visões e práticas de gestão que nós consigamos utilizar para dar um salto para o bem-estar geral. E o bem-estar uhum. geral tem a ver o bem-estar privado e o bem-estar público. Não é? uhum. Vamos falhar, vai, de falls short. Não é? Fica curto, fica quem? Okay. Agora, é muito importante também percebermos a realidade real com que, com que lidamos, não é? Uma, uma família sozinha, algures, no, no, no Fundão ou em Ponte Lima ou em Setúbal, pode ter as melhores práticas agroecológicas do mundo mas o seu efeito é bastante, é bastante reduzido, em uhum. termos de, de escala e de, de impacto. Uhum. No limite faz melhor a si própria e consegue ter um bom negócio e consegue também ter outros valores que se levantam, não é? porque uhum. nós não nos movemos só pelo valor do ordenado. Sim, claro. É? Muitos de nós e que estamos aqui e que estamos daquele lado, já saímos de um lado para o outro não, não só porque íamos ganhar mais 100 euros ou mais 10 mil, e aí também por valores. E é estranho que a economia não reconheça isso.
0: Não é? Esse bem-estar acrescido que nos faz escolher uma coisa detrimento da outra. Os, val
1: os valores culturais e sociais que nos movem, os valores ecológicos também que nos movem, frequentemente são tábula rasa na análise económica e financeira. E isto é pena, porque essa não é a realidade. Uhum. Ou seja. A análise económica e financeira são de facto são, são ferramentas extremamente interessantes, uhum. extremamente potentes para medir uma componente grande do nosso bem-estar, mas Tornaram-se um bocadinho esquizofrénicas a partir do momento em que julgavam que bastava olhar para elas e tudo estava resolvido. Dou um exemplo: muitas vezes as empresas, quando fazem investigação e desenvolvimento, quando fazem RD, não é? Uhum. Um, nem sempre conseguem ter os direitos de propriedade intelectual, nem sempre conseguem ter as patentes. muitas uhum. vezes não conseguem, mas há algum caminho que vai dar a algum lado. Uhum. O analista vai dizer aquilo que vale a Quando vai fazer a due diligence, quando vai fazer a análise, certo, certo, certo. e sim zero. Quando formos comprar esta empresa, este setor vale zero. Okay. E não vale zero. Portanto, não, é
0: só financeira, é o conhecimento. não é só
1: financeira Do ponto de vista financeiro, até acredito que vale a zero, porque não está ali a patente, não está ali o direito, não está ali o produto, não está ali a venda, não está ali o mercado.
0: Fala, falta uma, uma maneira de avaliar, estamos sempre no PIB, no PIB, no PIB, não é? Falta usar indicadores de felicidade.
1: Pobre de... o Simon de Kuznetsk, que eu tentou avisar <risos> não é? quando, quando falou ao Congresso americano, ele disse, em circunstância nenhuma, em 1930, em circunstância nenhuma, nós vemos Utilizar o PIB como um indicador de felicidade ou bem-estar humano.
0: Sim. Mas é, é o indicador é que útil, temos. É útil, mas nós, nós vamos
1: ver, e, e, e eu sou, tenho uma grande empatia por quem trabalha em análise económica e financeira, porque lá estão pessoas como nós, uhum. que muitas vezes. Cada vez mais se apercebem os livros são Mas há índices
0: financeiros que têm em conta uh, Ah, mas depois não
1: são reconhecidos pelo regulador, pois. não são reconhecidos pela autoridade e depois certo. lá estão as pessoas... Voltamos para o mesmo caso, quer dizer, nós temos empresas que vão fazer compensação de emissões a utilizar um protocolo obsoleto que nada resolve, mas são obrigados a utilizar aquele protocolo porque é aquilo que o regulador quer. Uhum. Portanto, aqui se calhar há alguma liberalização fazia fazia bem dentro de um contexto de regulação, não é? Uhum. Liberalização e regulação causam-se muito bem, muito melhor certo, do que, que a gente pode pensar. E hum, não tenho a mínima dúvida que esta área também da, da, da compensação ou do trade-off dos impactos climáticos, aquilo que nós chamamos de compensação de carbono, uhum. é, é, vai explodir agora. Uhum. E acho que vai explodir pela positiva. Acho que vai explodir porque as pessoas vão procurar encontrar soluções reais...
0: Verdadeiramente eficazes.
1: Que verdadeiramente <risos> retirem ou retenham Uhum. Porque não, nós não vamos lá com festinhas ao gato.
0: Uhum. Isto
1: temos que pegar é mesmo o tigre. Sim, sim, sim. Sequestro carbónico. De em, em massa. Sim. Massivo, mass, massivo, absolutamente massivo. E a única máquina que é capaz de fazer um sequestro de carbono massivo são os ecossistemas.
0: Era isso que eu ia dizer. As tantas estamos a perceber que, ao fazer a gestão agroecológica de um ecossistema, nós muitas vezes estamos a conseguir fazer sequestro carbónico que permita a é fazer de o menos mal,
1: não é? Porque nós temos que sair desta coisa de fazer menos mal. Nós estamos numa crise profundíssima a crise climática é profundíssima portanto, fazer menos mal. Não chega, tem que se uhum. fazer mesmo, tem que se inverter a marcha de poder para onde der. Uhum. Portanto, agroecologia, ou florestal, ou criarmos hotspots, ou criarmos novas soluções de, 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 de créditos de carbono, ou créditos de ecologia, onde do carbono, junto com a água, com a biodiversidade, com a resiliência climática, com a proteção de incêndios. Carbono é biodiverso, um, não é? Também um... É um, um novo código para o carbono. Não é? Certo. Afinal, temos que criar um novo certo. código para o carbono. Uhum. E isso tem que ser absolutamente determinante, senão não conseguimos inverter a marcha. Uhum. Portanto, é uma questão de saber se estamos em direção ao abismo rápido, muito rápido ou devagarinho, mas estamos em direção ao abismo. <risos> não dá, temos que inverter a nossa marcha. Isso é possível fazer com esta fantástica máquina que são os ecossistemas, não de outra maneira, e faz com os ecossistemas agrícolas, com os florestais, com os naturais e, acima de tudo, faz com uma nova economia. Nós temos que ter uma economia de base natural que realmente compreenda isto, que internalize as coisas boas e os desafios e as coisas más desta economia real uhum. e permita a quem faz análise económica e financeira que consiga projetar de uma maneira diferente aquilo que é o bem comum. Porque, acima de tudo, eu acho que a economia é... é, é e a ecologia são irmãs, são, uhum. são aquelas irmãs que se deram mal porque alguém disse qualquer coisa no Natal passado e tiveram não sei quantos anos sem se falar, sim, sim. mas elas são a face, a face de um lado e do outro da mesma moeda, não é? uhum. nós temos que conhecer o sítio onde vivemos e temos que aprender a gerir-lo.
0: É? Isso é, é engraçado, eu, nós vamos ter, obviamente nós ficamos aqui para aí 5 horas seguidas a conversar sobre isto, porque é um tema importante, mas é, é engraçado, e eu juro que estou a acabar, malta, eu sei que desse lado os 30 minutos são assim, mas falar com o um Nuno é assim, ficamos horas. E a, a, verdade, a verdade é nós no episódio anterior falamos de finanças sustentáveis e, e acho que, que é, é, essa, é esse o ponto que falta, é a questão da nova economia, economia verde e perceber que onde estamos a, a, a colocar o dinheiro é onde estamos a apostar o futuro. E, e se não invertermos como estava a dizer o barco contra o abismo e de repente começamos a reverter a economia e pensar numa nova economia estruturada meio diferente da qual já se fala há anos estávamos, estávamos a falar sim, deste sim. livro no início do podcast há anos que isto já se fala não é? há, séculos. há séculos há séculos isto é outro trabalho todos os dias é explicar sim. a empresários é explicar a agrónomos a humanos, a, a humanos a que humanos. se pode fazer gestão de ecossistemas de maneira a reverter e a melhorar em tantos aspectos diferentes a nossa vida que no fundo, é bom para nós, é bom para a natureza, é bom para a longevidade do planeta e da espécie humana, não é? Portanto, isto é é mesmo um tema uh, muito interessante. E, em cheio de, de conclusão, gostei 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 muito de tivesse dado esta perspectiva mais mais filosófica sobre sobre o que é que significa estarmos ligados uns aos outros, porque acho que só quando tu este ponto de empatia, não é? Que é um ponto muito importante para ti, para, para, para quem trabalha este assunto, e mesmo no, no último podcast também se falou muito de empatia. É, no, no último episódio, Enquanto não percebermos que este sistema de rede é um sistema no qual, ao qual nós faz, no qual fazemos parte, estamos integrados, sofremos com ele e estamos com outros humanos que pensam de maneira diferente a interagir e com outras espécies diferentes de nós, com quem não conseguimos falar sequer muitas vezes, mas que comunicam com nós de outras maneiras, enquanto não percebemos isto, não vai haver empresário nenhum que se vá dedicar a, 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 fazer, a fazer a diferença, porque tem de haver uma chamada de atenção. Sim. E...
1: Ao, ao fim e ao cabo nós temos que conseguir meter na nossa... Na o nosso aumento coletivo é uma coisa que é difícil, que é ao mesmo tempo que nós somos irrelevantes e indispensáveis.
0: Uhum, isso é... Boa frase! Boa frase! O Nuno está contratado <risos> para vir até agora puxar os podcasts. <risos> nós somos indispensáveis e irrelevantes. Isso é, ao contrário, irrelevantes e indispensáveis, não é? Acho que acho uma ótima frase. Eu não, não podemos mesmo ficar aqui mais tempo, eu adorava. Fazemos uma próxima temporada só contigo, não pode ser? <risos> só, só falarmos sobre este assunto. Não sei, sim. Vamos ver como é que é. Sim? Não? Um, e, e obrigada por ter estado a falar de ecossistemas de uma maneira tão, tão profunda e ao mesmo tempo tão, tão fácil de acompanhar o, o raciocínio. Acho que faz muita falta termos este tipo de, de conversa. Obrigado Isso, todos, obrigada, assim. obrigada, Nuno. E obrigada a vocês que estão a ver. Uh, se não estão a ver e estão a ouvir, saibam que nos podem acompanhar também no YouTube, desta vez, esta temporada tem essa componente especial em que podemos olhar as pessoas nos olhos, embora através de uma é olhar nos olhos na mesma, por isso se não estão lá, força para o YouTube subscrever o canal, subscrever também nas redes de streaming habituais de áudio e se tiverem alguma dúvida sobre este assunto algum feedback sobre o, sobre o episódio podem deixar nas caixas de comentários, eu vou forçar o, o, o Nuno a vir lá e responder aos vossos, perguntas. estou não, não force ninguém, não obrigo ninguém, mas eu vou lá dar uma, um, um jeitinho e por isso, obrigada por estarem desse lado e venham as vossas dúvidas vemos-nos no próximo episódio